0: Anthony for trade con ganas de jugársela. Está
1: Escúchame, nos ha llegado el momento. Después de dos, años. nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Y cuando estoy cansado levanto la mano, y salgo de la mano.
2: Hola, bienvenidos a Supporters, el podcast por y para los aficionados. Me acompañan Sergio Ángeles y Arturo García. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas
0: tardes.
2: Y antes de empezar, queríamos daros gracias porque la participación en el sorteo de, de Instagram ha sido espectacular. Eh, más de 3.000 comentarios, no nos esperábamos para nada. Eh, más de 700 likes. Para ponerlo en contexto, nosotros tenemos menos seguidores. Eh, y más de 157.000 visitas a, a la página. Gracias a esa publicación, eh, más de 95.000 personas eh, han entrado a la página y, y solo queremos agradeceros la participación que nos da mucha fuerza para seguir adelante y vamos a hablar de en el día de hoy va a ser especial Harden ha sido la bomba de la semana y si no de la temporada o de los últimos años este traspaso y primeras impresiones decidme Arturo qué, qué te parece el traspaso
0: a priori me parece un calentón porque el equipo de Brooklyn a mí me parecía que estaba ya muy bien conseguido muy bien equilibrado pero ahora ya retalen me parece un error desprenderse de un jugador como él que es un buen pivot y muy joven se quedan solo con de Andre Jordan de de pivot puro y me parece que la han liado que ha sido un capricho y veremos cómo le funciona
2: sí eh, yo creo que Harden no estaba cómodo con lo que quería y al final han sido los Nets los que han dicho bueno va pues vamos a participar y, y nos lo llevamos pero pff, yo creo que es un poco lo que tú dices, con lo que había y con la estructura que se está formando, me parece un poco a la aventura, que Harden es un seguro de vida, pero no con dos estrellas del mismo calibre, ya hemos visto que Harden con muchas estrellas tampoco cuadra.
1: Yo, tío, aquí creo que mmm, coincido en que ha sido quizás un calentón, pero yo creo que conforme estaban los Nets ahora, bueno, obviamente creo que han perdido dos jugabrazos como Ale, eh, como Allen y, y lever Creo que eh, han perdido banquillo y, bueno, tendrán, o sea, prácticamente eh, se la juegan todo a su quinteto y, bueno, quizás puedan pescar a alguien más de, de, de por ahí, de aquí a, a los playoffs. Pero sobre todo yo creo que Harden va a reforzar un poco la incógnita que es Irving y que está siendo Irving en los nets, porque Irving no sabes por dónde te puede salir, igual te sale que... Que está metidísimo, como creíamos al principio, que de repente coge y se pira. Entonces yo creo que veo a de más eh, un refuerzo por si Irving no está que, que otra cosa.
2: Sí, yo creo que a los Nets les ha entrado el, el canguelo con Irving y han dicho, Buah, conforme están las cosas con este tío, vamos a asegurarnos, vamos a tener otra estrella, vamos a hipotecarnos al futuro, porque por lo que vemos, eh, Kairi no sé si estará muy implicado o no. Yo no sé lo que le está pasando, pero da miedo, por, o sea si fuera aficionado de los Nets a mí me daría miedo lo que está haciendo Kyrie y me sería para muy balsámico que, que, que Harden, bueno para cualquiera que llegara a su equipo para poner en contexto vamos a hablar un poquito de los antecedentes, lo que pasaba porque eh, Harden no estaba nada cómodo con los Rockets ya ha eh, probado con muchísimas estrellas pidió, como Shaquille O'Neal le reprochó que, que Harden ya decía que le había dado opto por la ciudad pues Shaquille O'Neal le dijo que pediste a, a Harden, a Howard, perdonad, eh, pediste a Chris Paul, te lo dimos, te pediste Oye, a Westbrook y, y, no, y, no ha, y no ha funcionado nada, entonces eh, ha probado con muchas estrellas, eh, no ha pasado de, de finales de conferencia, en aquellas las más tochas aquellas que perdió contra los Rockets, o sea contra los Warriors 3-4 y, y Westbrook se va esta temporada, eh, llega a Wall recién recuperado su lesión, muchas dudas eh, y, y no quiere jugar. Y, y Cassins, o sea, es el equipo, y ahora con el Adipos es el equipo de, de, de los Lisiados.
1: Y bueno, en su día también, o sea, y traen a Maggie Anthony un poco un, un entrenador que eh, ajusta perfectamente a, a lo que es Harden y a lo que quiere jugar Harden. O sea, yo creo que los Rockets han apostado 100% por Harden y no ha funcionado. Entonces veremos en nets Nets cómo, cómo, si eso tira o si, si va a ser aún peor. Si
0: necesitan tres balones para jugar.
2: Claro. Sí, también, también decir que se notaba que Harden ya no ya no estaba igual de motivado y no quería jugar en los Rockets. Eh, ya me parecía suficiente que, que estuviera jugando. Eh, acumulaba cuatro partidos seguidos anotando menos de 20 puntos, que eso no le pasaba desde 2012 cuando estaba en Oklahoma con Durant y Westbrook estando en el banquillo. Eso es por eh, la pancheta. Claro, eso es la pancheta. Yo creo que ahora Kyrie lo verá también plano, ¿no? Como la tierra. Claro. Será el único que lo vea sí. plano. Pero bueno. A tu fin. Sí. Eh, y vamos a explicar el traspaso por si alguien a lo mejor aún está liado con... porque son cuatro equipos y, y varios, bastantes movimientos lo principal, lo que sabemos todos Harden a Nets, y ahí se queda la cosa con los Nets después están los Rockets que al haber dado a Harden reciben a Oladipo de, de Indiana Pacers a Dante Exum de los Cavaliers, que son dos equipos los Pacers y los Cavaliers que se han metido en el medio a sacar provecho y lo han sacado
1: los increíblemente
2: sí, sí, ahora hablaremos de ellos eh, Radion Skuruks que a ver si se va a Europa ya, sí. y después tres picks de Brooklyn, un pick también de Brooklyn, de Brooklyn pero que era, es de, de Milwaukee, de lo que saque Milwaukee, sí. y cuatro pick swaps, eh, que esos son pues, como cambios, una movida. Sí. Y, y son, pero de años del 22, del 24, del 26. 21, 23, 25. Sí, creo. a saber, eh, me parece un pero poco, sí. demasiado poco por Harden.
1: Claro.
2: Después los Caps eh, reciben allá a Jarrett Allen y a Tauran Prince, y los Pacers reciben a Caris Levert y una segunda ronda eh, esto es un blockbuster de, de traspaso como allí. Claros, claros, gan
1: claros ganadores
2: sí nosotros en Instagram sí, sí,
0: libelan, vamos.
2: claro en Instagram ya lo decíamos que esto es, era el efecto dominó ¿no? se mueve un jugador sí. y se mueven uno dos 3 cuatro cinco seis siete siete ocho jugadores más más cinco rondas de draft vamos eh, esto puede cambiar la liga totalmente o por lo menos sí sí un, sí sí o por lo menos gran parte entonces, yo, obviamente, a los que veo como grandes ganadores, más que nada, por la, por la figura de Harden, son los Nets. Sí. Pero también tienen sus ah, inconvenientes.
1: Ahí, claro. Sobre el papel, eso parece, pero pero yo creo que también es la bomba de relojería más grande que hay ahí. Sí, Porque yo... Pacers, por ejemplo, eh, es un equipo que está muy bien este año, está muy hecho. O la DIPO había estado lesionado, no, había, no estaba del todo en dinámica y recibió una Carislevert Levert, que va a cobrar menos pasta, va a estar súper implicado y, y es un perfil parecido entre comillas a Oladipo.
2: Sí, son con este y dos años más, eh, Levert está atado con entre 16, 17, 18 millones de, sí. de dólares que aunque parezca mentira es barato. O sea, eso en la NBA es barato por un jugador joven. Y comparado con lo que con lo que iba a pedir Oladipo. Claro, eh, Oladipo quería un contrato sí, sí. a máximo. Y con jugadores como Sabonis, Miles Turner, que está ahora mismo en uno de sus mejores momentos. Malcolm Brockton, que estaba haciendo lo mejor que Oladipo ahora mismo, porque Oladipo viene de una lesión larga. Se recupera, vi, llegó el año pasado. Y el corte por el tema de la pandemia, yo creo que le vino fatal.
1: Sí.
2: Porque, porque tenía, o sea, estaba cogiendo otra vez contacto con, con los partidos estaba entrando en dinámica y yo creo que después de la lesión vuelves a jugar y te vuelven a cortar la pues la, la dinámica pues el eso ritmo, es un problema, sí. claro, el ritmo pues te, te fastidia una barbaridad entonces, mm. él, su prioridad máxima era tener dinero, yo no lo entiendo, yo creía que la Dipon no era de, de ese palo, pero bueno, eh, ya, oh, bueno se claro, ya se habló de que se quería, o sea, de que Miami Heat estaba mirando para ver en su día, bueno, Miami Heat no, no sé, eran rumores de Janis y Oladipo a Miami. Pero claro, Oladipo quería un contrato máximo, entonces ahí estaba el problema. Tío, vas a jugar con Giannis, que más da que cobres 30 millones que 25. Claro. Pero bueno.
1: Pero, y, y bueno, no hemos comentado demasiado los Caps, pero los Caps, que es un equipo que, bueno, a priori no, no parecía que iba que iba a hacer gran cosa este año. Y de repente, yo creo que se han metido ahí, han metido ahí la cabeza, se han llevado ahí a Retalent, Eh junto a la, a la pareja Sexton Garland eh, Sexlan. y Sexland que les llaman y, y bueno, gente como Dramon y Love que yo creo que para este año pues los Caps han, han mejorado la plantilla y Larry Nance,
0: Larry Nance está jugando bastante bien, Rinans, claro. sorprendentemente más
2: que jugando defendiendo porque está siendo creo que el líder en robos y, mm. y muy bien pero la cosa es que, que añaden un interior más a la plantilla eh, Dramon, Love, Nance, Jarretalen y seguramente me deja alguno Me parece que uno tiene uno o dos tienen que volar Y yo creo que los sí. grandes candidatos Son Kevin Love Dramond. Y -Dramond. y Dramond sí, A sí. Kevin Love se lo quieren quitar de encima desde, desde que se fue LeBron Porque Kevin Love está ahí por LeBron y, y, ese, claro. y, y está ahí es un resquicio del proyecto pasado Y está ahí porque tiene con, Le quedan tres años de contrato y cada año son 30 millones, o sea es un mm. poco difícil de... sí,
0: es un lastre para es ellos, un ¿verdad?
2: Tobias Harris de la vida un Al Horford de la vida Totalmente. cuando sí. ellos dos estaban en Filadelfia, yo creo que ahora pasa eso no es equiparable el nivel de Cavaliers con Filadelfia, pero es una situación parecida
1: ojo que se van eche
2: ¿eh? rollo veterano <risa> pues sí lo necesitan pero el bueno rollo es... veterano retirado sí pero son demasiados millones yo creo que si le quedara un año y tal a lo mejor el año que viene sí que entraría bien Entrando otra vez en el tema de Nets, otro de los grandes ganadores son es Kevin Durant, porque como comentábamos antes, la incertidumbre de Kyrie yo creo que le estaría, no sé si habrá hablado con él, imagino que sí, pero yo creo que le estaría dando una taquicardia. Llevo un año, dos años casi sin jugar, estoy volviendo de locos, juego con Kyrie, me va bien y de repente se va todo a, a tomar por saco. Entonces yo creo que Mm. Un tío como Harden, que es súper consistente, juega todos los partidos, aunque sea contra la banda del patio, y los intenta ganar todos, bueno sí. intenta ganar, por, no sé, pero por lo menos intenta anotar 40 puntos por partido, que a lo mejor eso también puede ser otro problema, pero mm. puede ser un problema, o una virtud, porque así Kevin Durant también va a tener un montón de tiros solos, que, que siempre ha sido el foco mm. de la defensa del equipo rival. Bueno que me perdone Stephen Curry pero y ahora le sí, libera un poco va sí, a tener pero... tiros librados seguro porque es que Harden con lo que domina la bola mm. y los uno contra uno que se juega
1: y sobre todo eh, bueno lo que, lo que tú dices y que al final eh, los roles de ambos van a cambiar y, y y yo creo que se pueden complementar muy bien mmm, junto con Irving si está Irving sí que es verdad que son son jugadores muy muy parecidos en cuanto a Creación de juegos son, yo creo que, buenos pasadores, son generadores de ventajas y, y si, si consiguen complementarlos bien, yo creo que se pueden ayudar mutuamente y se pueden se pueden generar tiros entre ellos.
2: Hombre, claro, si se conocen desde, claro, se conocen desde Oklahoma y para... Por si a, alguien aún no sabe la magnitud del traspaso que de Harden a los Nets, eh, en el... En, en la lista de máximos anotadores por partido, la media de jugadores en activo, no digo totales porque sería LeBron James, está claro, pero la media, Kevin Durant es el primero, James Harden es el tercero y Kyrie Irving es el séptimo. O sea, que de todos los jugadores que hay en sus carreras, estos tres tíos son tres de los siete máximos anotadores por partido de toda la NBA. O sea, me parece una bomba sí. de relojería en ataque. Y encima sí, con sí, Steve sí. Nash, que es el pupilo de D'Anthony. De sí. Y D'Anthony, que era entrenador de, de James Harden en los Rockets, con el que ha metido 20.000 puntos. Bueno.
1: Que es puro ataque, sí.
2: Sí, sí, es puro ataque. Ya veremos la defensa, porque justamente te quitas a Jarrett Allen, que era lo que más... Era tu protector del aro y tal, pues no sé. De Andre Jordan yo ya lo veo un poco... demasiado poco para ellos. Pero bueno, yo creo que seguramente uno un small ball en el playoffs con Jeff Green y, y Kevin Durant de cuatro de con Joe Harris de, de, de
0: alero. Porque si no, yo creo que de Andre Jordan no creo que llegue a, a tener el nivel. No, es que al final, si es el único pivot, no puede jugar todos los partidos los 48 minutos. O sea, es, es imposible. A nivel, bueno, que de Andre Jordan está ya mayor. Tampoco se le puede pedir al tío que juegue todos los partidos sí. 40 minutos. No te los va a aguantar. Algo van a tener que, que inventar por ahí. Pero, y ya me gustaría saber no, quién no va a ser hay. de 5 suplentes. Bueno, quién va a jugar de 5 suplente? porque no lo hay, claro. Small Ball. ¿Quién va a jugar de 5 suplentes? Durán
1: de 5, sí, claro. <risa> Y a inventar. Claro, claro. Habrá que ver a Durán defendiendo Y también ganan menos profundidad. Pero bueno, en play o sea,
2: sí. la profundidad sí. que les daba Cari, sí, sí. Caris Levert. Sí. Y encima con el, con el problema de Dean Widi Tenían a... Claro, tenían, tenían a, a, sí, a Din sí, caris claro. Levert, Jarret eh, Allen y, a Retalent, y de además Kevin Durant y, y Kyrie Irving, además de Joe Harris. O sea, la profundidad del equipo ahora se ha quedado reducida a tres jugadores que te puedan aportar. Cuatro sí. semapuras con Joe Harris. Y, sí. y, y ya está. Eh, además, sus opciones, a principio de temporada para opciones, bueno, eh, según... Eh, una, una página que hace predicciones y tal, eh, lo ponían como un 2% de posibilidades de ganar el anillo y ahora ha subido hasta un 17% al segundo de la liga, el primero del este.
1: El segundo de la liga, el primero del este. Por detrás
2: de los Lakers, obviamente. Y, ¿vosotros obviamente. creéis que es así? ¿Vosotros creéis que ahora es el segundo favorito o el favorito a ganar? ¿Suben sus opciones realmente?
0: A ver... Lógicamente suben un poco más sus opciones porque... Juntar a tres tíos así es eh, indudablemente va a ser un, un filón en ataque. Pero yo es que lo que he dicho, yo no, no me acaba de convencer, no me acaba de gustar el hecho ese de que él perdió mucho juego interior y mucha rotación. Porque Levert lideraba una segunda unidad muy floja, pero con Levert asumiendo mucha bola, conseguían salir al paso y luego volvían las estrellas y ya está. Entonces ahora mismo yo tengo mis dudas de que una vez... Hagan eh, las rotaciones Tengo mi duda De que los jugadores que salgan de banquillo Puedan rendir al nivel que vayan a rendir Los titulares
2: Sí, a ver, pero también te aseguras que teniendo No a dos, sino a tres estrellas de ese calibre eh, Por lo menos una Que ya con una de ellas vas a Puedes ganar el partido Una de ellas siempre va a estar en pista Si están los tres sanos y disponibles sí. entonces Vas a tener una, una ultra referencia sí, sí, Por lo menos claro. siempre eh, en, en decir, sobre la pista, claro, no es lo mismo eh, cuando tienes un dúo, a lo mejor eh, Paul George y Kawhi Leonard, no sé, el primero que se me ha ocurrido, cuando descansan los dos, es que justamente los clippers pues tienen algo de profundidad y tal, pero cuando descansan dos estrellas, eh, esos 10-15 minutos de descanso, a lo mejor el equipo lo pasa peor, ¿sabes? aquí creo que no va a pasar. Yo creo que si lo está, están los tres disponibles, sí. encima Harden juega una barbaridad de minutos. Y Kevin Durant ha vuelto bien. Kevin Durant está jugando 30, 30 minutos por partido, 32 o algo así. entonces
1: eh, Yo creo, tío, que los nets sobre el papel, o sea, tú coges... Eh, pongamos el ejemplo de que estás jugando a la Play y te creas un equipo y, y ves la plantilla, te fichas a estos jugadores, ahí prácticamente 100% o sea ganas lo que vayas a jugar porque es la Play y ahí no hay ni química de equipo ni ni relaciones personales ni pollas es eh, ganar y tener buenos jugadores punto ahora bien eh, en una liga como la nba eh, con jugadores con unas con un carácter como es kevin durant como es irving como es harden que bueno cada uno pues tiene su ego de, de, de jugador eh, tiene un carácter eh, ha tenido todos han tenido yo creo que algún alguna movida en sus equipos en mayor o menor medida pues habrá que ver cómo eh, Steve Nash es capaz de, de ajustar eso, de cuadrar eso y de, de hacer que los Nets ganen. Yo creo que no es tan fácil como decir, me ficho a tres estrellas y, y ya está. Yo creo que hay más cosas. Entonces, yo creo que hay equipos más consolidados en ese aspecto. Los Lakers, por ejemplo, es un equipo mucho más hecho en ese aspecto. Entonces, eh, habrá que ver. De momento no han jugado ni un partido. Vamos a ver cómo, cómo avanza la temporada.
2: Sí, está Mike D'Antoni, que es el entrenador en la sombra, que es el que dibuja. Y luego está Steve Nash, que es al que se le va a caer el pelo del estrés. Porque si ya solo con Kyrie te da un patatús, imagínate con Harden, que es un jugador que ha tenido problemas con Westbrook, que ha tenido problemas con más jugadores. Sí. Eh, Durant, que ha tenido problemas con Draymond Green. Eh, ha tenido problemas también con Westbrook y en Oklahoma, sobre claro. todo al final. Eh, un entrenador joven, y yo ya ponía en duda la convivencia de de Westbrook, ay, de, 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 Irving, de Irving y Durant, no por ello, sino que, que Steve Nash la gestione bien, pues imagínate era con un tercero. Eh. Claro. Y bueno, vamos a pasar a, a lo que sería el universo paralelo, que hubiera pasado si Harden hubiera recalado en, en los Philadelphia 76ers, que pusimos una encuesta en Instagram y en Twitter, y fue la, más, la opción más votada, era la favorita por nuestros seguidores, y al final ha sido Brooklyn Nets. Eh, pusimos la, la encuesta y en cuestión de dos horas se hizo oficial el fichaje. Eh, fuimos, vamos, in time. Eh, Simmons iba eh, a ser el gran damnificado de, de toda la operación. Se hubiera ido a, a los Rockets, a, al Solar. No Solar, sí, sí. pero vamos. Eh, sí, en un proyecto que no que no tiene ni pies ni cabeza ahora mismo, que no va por ningún lado. Prácticamente. Sí, sí. <risa> Totalmente. Juguetes rotos, tío. Todo. Sí. El y se dice que Doc Rivers vaya. ha sido el, el, el que ha dicho que... El... Claro, que, que yo ya lo estaba diciendo. Yo lo había comentado con vosotros alguna vez que eh, los Sixers iban 7-1. Ahora no sé cómo estarán, no sé si 8-2 o algo así. Y no sé si me equivoco, seguramente sí. Y yo creo que el proyecto por fin está viendo la luz con la llegada de Daryl Mori. esa es otra? <risa> Daryl Mori es el antiguo general manager de de los Sixers, o sea, de los Rockets, que ahora están los Sixers, y, y a lo mejor ha tenido algo que ver, que no llegue Harder De todas formas, sí. eh, con todo el proyecto nuevo, Daryl Mori, Doc Rivers, Envid eh, jugando como, como casi Muy nunca, sí. claro, eh, Simmons más adaptado y con las nuevas incorporaciones, Curry, Danny Green y toda la pesca, yo creo que tienen que seguir adelante con esto y yo lo pongo top 3.
1: también se ha incorporado.
2: Sí, sí. COVID-19 con los... Sí, sí. Con los parte médico Bueno, y si no tenéis nada más que añadir vamos a proceder a hacer el sorteo lo tengo aquí ya preparado desde antes que empezáramos el doble de tambor. Y lo tengo solo a un clic Estoy nervioso, ¿eh? Vamos a ver, una, dos y tres Vale, pues el ganador ha sido Fernando Cibera nos pondremos en contacto con él ahora también más tarde lo pondremos por redes sociales, vamos a esperar a que quien quiera tener un poquito de emoción nos escuche a ver si ha sido el ganador, y después más tarde lo pondremos en, en redes. O sea que muchas gracias por participar, eh, recordad y tened presente que haremos muchos más sorteos, eh, con el apoyo que hemos tenido, está claro que vamos a hacer más, y, y mejores. Ya veremos en el futuro, os iremos avisando en Twitter e Instagram, seguidnos, y muchas gracias hasta la próxima.
0: Muchas gracias a todos. Volveremos
1: pronto, que hay hay mucho que comentar de esta semana. Adiós.